0: Здравейте! Това е статия от а, брой 149 на Списание българска наука от януари 2022 година. Казва се колко гъвкави физически имаме нужда да бъдем. Надявам се да не се щупя. Никой не знае кой за първи път е изрекал тази фраза, но ако я потърсите онлайн, ще откриете, че тя придружава множество снимки на йоги в различни състояния на изкривяване. Гъвкостта, според общата мъдрост, е не само впечатляваща, но и е нещо, което трябва активно да се стремим. От научна гледна точка обаче на въпроса дали трябва да се разтягаме, за да станем по-гъвкави, е трудно да се отговори. Предложенията за ползите от разтягането за предотвратяване на спортни травми и по-голямата гъвкавост, които са от значение за цялостната ни физическа годност, не са потвърдени от проучвания. Има ли значение, ако не можете да докоснете пръстите на краката си, да не говорим за шпагатите? Дори спортната наука, където са били проведени страшно много изследване, липсва единодушие по този въпрос. През последните години обаче започнаха да се появяват отговори. Изненадващият резултат е, че макар разтягането да е добро за нас, то е по причини, които нямат нищо общо с възможността да сложите краката си зад главата. Едно е сигурно, разтягането ви кара да се чувствате добре, особено след дълъг период от неподвижност. Ние не сме единственият вик който е разбрал това. Както всеки, който има куче или котка, знае, много животни се разтягат дълбоко, след като са лежали дълго време. Този вид разтягане, наречен пандукулация, е толкова често срещан в природа, че някои предполагат, че е еволюирал като рефлекс за събуждане на мускулите след период на покой. Като изключим, пандиколацията изглежда, че другите видове животни не отделят време за поддържане и разширяване на обхвата си на движение, което повдига въпроса – има ли причина ние да го правим? Нашата гъвкавост се контролира от тъканите на опорно-двигателния апарат, които определят максималния обхват, в който ставите не могат да се движат, без да се причиняват наранявания. Дълго време гъвкавостта се считала за ключов компонент на физическата годност, заедно с сърдечно-съдовата издържливост, мускулната издържливост, мускулната сила и телесния състав. Какъв процент от телесното тяло са мускули, мазнини и кости? От групи като Американския колеж на спортната медицина. Последните му насоки, например, препоръча разтягане на всички основни мускулни групи поне 2-3 пъти седмично, като се държи разтягането да е от 10 секунди до 1 минута. Но дори и за тренировачните фобии има добри причини да практикуват разтягане. Нашия вид е уникален с това, че е изобретил начин на почивка, който работи против нуждите на телата ни. Антропологичните данни показват, че от поне 2 милиона години до изобретяването на столовете, нашите предци са почивали клекнали. Положението, което все още е често срещано сред малките деца, съвременните овци себирачи и в различни култури из цяла Азия. За тези, които са свикнали, клякането е удобна поза за почивка и има допълнителния бонус, че поддържа бедрата, пръстите и глезените подвижни в охвата на движение. Необходим за ходене, бягане и други типове движение. Почиването на столове обаче предизвика точно обратното. То ни кара да се втвърдим. Проучване от миналата година на изследователи от Университета в Солфорд, Великобритания предполага, че това има реално влияние върху обхвата на движение. Хората, които редовно са сядали по-малко от 4 часа на ден и като цяло са били активни, са имали с 6 градуса по-голям обхват на движение в таз бедрените стави, отколкото по-малко активните хора, които са сядали по-повече от 7 часа. Има и доказателства, че заседналият начин на живот като цяло... Оказва влияние върху цялостната гъвкавост. Анализ от 2012 година на Института по медицина САЩ в Вашингтон, Окра Колумбия, на данни от вече несъществуващия президентски тест за физическа годност, който между 1966 и 2012 година включва тест за гъвкавост. Седи и достигни! За всички ученици от САЩ установява, че гъвкавостта при младите хора е намаляла през десетилетията, особено сред момчетата. До ранна средна възраст най-заседналите хора са толкова сковани, че могат да се наранят дори докато седят на бюро. Виждаме, че след около 30 годишна възраст хората получават проблеми от неспортни дейности като местене на компютърната мишка, да кажем. Посочва Маркус Тила от университета в Грац, Австрия, който изучава разтягането. Нещо повече, не само физическия акт на седене ни кара да се чувстваме стегнати. Концентрирането върху умствената задача допринася за напрежението в раменния пояс, ръката и шията. Това част се дължи на факта, че когато фокусираме очите си върху екран, често напрягаме раменете си, за да увеличим способността си да се фокусираме визуално и психически. Едно проучване установи, че трапецовидните мускули в горната част на гърба които помагат да се поддържат главата изправене, са особено чувствително към трудността на задачата. Колкото повече трябва да се концентрират, толкова повече се нараняват. За хората, които седят много и са подложени на голям стрес, разтягането и мобилизирането на схванатите части облегчава напрежението и удължава мускулите. Поне временно. Също така е добре известно, че когато се прави редовно разтягане, може да удължи мускулите и съединителната тъкан. Възстановявайки тяхната дължина и пълен обхват на движение на недостатъчно използване на ставе. Това звучи като затворен случай за ползите от разтягането, особено за тези, които чувстват, че телата им са стегнати, слаби и негъвкави. Но това не означава непременно, че трябва да отделяме много време за разтягане, за да станем по-гъвкави като част от режим на упражнения. Всъщност. Според изследователят на упражнения, Джеймс Нуцо, този вид разтягане не си струва усилият. Нуцо напомня, че шумотевицата около разтягането датира от 1980 г., когато Чарлз Корбин и Лари Нобол от Държавния университет в Канзас за първи път доказват значението му за цялостното здраве. Те твърдят, че гъвкавостта е важна за поддържане на стойката и защита на гърба. Като същевременно позволява на тялото свобода на движение, скоро след това теста Седни и достигни беше включен в първата версия на стандартизиране в САЩ тестове за физическа годност като мярка за гъвкавост. Така идеята, че разтягането е начин за подобряване на гъвкавостта, се утвърди в народното съзнание. Според НУЦО, разтягането има репутация, която далече надминава това, което всъщност може да направи то за нашата физическа годност. Заначало степента на гъвкавост, от която се нуждая, зависи от това, което планирате да направите с тялото си. Нормалното човешко движение изисква само бедрата да бъдат достатъчно гъвкави, за да ползват на краката си да се изнесат назад до ъгъл от 30 градуса, спрямо изправеното състояние. С други думи, за ежедневните дейности наистина се нуждаете само от гъвкавост, за да стигнете най-много на половина от шпагат и реално няма много причина да разтягате бедрата си за повече от това. Пригъване до крайности Нещо повече, вида на изключителната гъвкавост може да бъде страхотна публикация в социалните медии, но може и да създаде повече проблеми, отколкото си струва. До 20% от хората имат хипермобилни стави. Които се простират по-далеч от нормалния диапазон. Това може да доведе до физически проблеми като болка в ставите и дислокация, ако ставата не е добре укрепена в целия си диапазон. Повечето от случаите на ставна хипермобилност се наследяват, причини от необичайно разхлабена форма на колаген. На някои изследователи смятат, че някои видове екстремно разтягане, танцово обучение, например, могат да доведат до хипермобилност. Наставите и проблемите, всичките проблеми, които проистичат от нея. Това предполага, че режимът на обучение с гъвкавост като единствена цел може да не е толкова добра идея. Основният проблем на Нуцо с разтягането обаче е, че за цялостното ни здраве то е до голяма степен загуба на време. Няма сериозни доказателства, че гъвкавостта наистина корелира с важни фактори за физическото ни състояние и здраве, казва той. Според него, сърдечно-съдвата гъвкавост Мускулната сила и издържливостта корелират с по-нисък риск от смъртността, но гъвкавостта не е чак толкова. Това не означава, че не трябва да се стремим да поддържаме здравословен обхват на движение и да го разширяваме, ако е необходимо, казва Нуцо. Хората, които прекарват по-голяма част от деня седнали и след това тренират в неистови изблици са изложени на риск да се наранят, ако не отделят време за поддържане на полезен обхват на движение. Но той твърди, че има по-добри начини за постигане на тази цел, отколкото специален режим за разтягане. Трябва да изхвърлим от съзнанието си идеята, че упражненията за разтягане държат монопол върху удължаването на сухожилията и мускулите, казва той. Това не е единствената дейност, при която гъвкавостта или обхвата на движение ще се подобрят, когато го правите в продължение на няколко седмици. Обучението за съпротива, по-специално ексцентричните контракции, при които мускулите се натоварват с удължаването им, например фазата на свиване на бицепс или слизането по столбите, има същия ефект върху мускулите, както при тяхното разтягане, казва той. Правейки това, вие получавате както си силата, така и гъвковостта, без да е необходимо да маркирате след това поредица от разтягания. Ако хората имат само ограничен период от време и искате да ги направите по-здрави, бих казал, че отделянето на време за тренировка с много разтягане не е добра идея за използване на времето. Всъщност, поддържането на ставите смазани не трябва да включва нищо, което може да мислите за упражнение. Клякането на бедра, когато трябва да достигнете нещо на пода, ще освободи напрежението свързано с седенето, без да е необходимо да изкривявате тялото си официално разтягане в областта на седалището. Протягането да вземете нещо от висок рафт или хвърлянето на фризби също ще ви помогне да освободите раменете. Предимствата на избора на силна мобилност пред гъвкавостта е, че получавате странични ползи по отношение на повишена сила и издържливост, които, за разлика от гъвкавостта, доказано носят значителни ползи за цялостното здраве и дълголетието. Ти обказва също, че по-скоро липсата на движение, отколкото липсата на разтягане, ни кара да се втвърдим в дългосрочен план. Всички знаем, че когато стареем ставаме по-малко гъвкави, но ако движите ставите си през целият диапазон на движение, това само запазва гъвкавостта, казва той. Тип също така препоръчва да се даде приоритет на силата в целия диапазон на движение за ставите. Активните разтягания, като пози за йога, които включват задължение на телесното тегло, в разтегнато положение едновременно укрепват и разтягат мускулите. Вие имате не само гъвкавост, но и укрепване, казва той. Все пак не изоставяйте напълно упражненията си за гъвкавост. Те не само могат да помогнат за предотвратяване на спортни травми, но имат и изненадващи ползи за сърдечно-съдовата система. През последното десетилетие, проучването разкриват връзката между гъвкавост и рисковите фактори за сърдечни съдове заболяване. Например, проучване от 2009 година на възрастни японци, ръководено от Кенто и Амомото от Националния институт по здравеопазване и хранене в Токио, установи, че най-схванатите участници – измерени чрез тест засядане и достигане на възраст от 40 или повече години имат по-схванати артерии и този ефект е независим от нивата на аеробната годност на участниците. Нещо повече. Проучване от 2018 година на 1354 японски мъже на възраст от 35 до 59 години установи, че най-малко гъвкавият измерен чрез тест засядане и достигане плюс обхват на движение в рамото и ръката. Показва най-високите нива на атеросклероза, натрупване на плака в артериите, което е друг риско фактор за сърдечно-съдови заболявания. Това означава, че може би е възможно да се подобрят здравето на сърдечно-съдовата система чрез режим на разтягане или поне чрез поддържане на мъзнени в ставите и мускулите. Все по-голям брой проучвания показва, че това наистина е така. През 2008 година изследователи от Тексаския университет в Остин проучват дали силовите тренировки могат да намалят артериалната скованост. Контролираната им група предприе лека промяна за разтягане. Задържане на разтягане на всички основни мускулни групи за 20 секунди. 3 дни в седмицата в продължение на 13 седмици. Неочаквано откритие беше, че силовата тренировка няма ефект, докато разтягането намалява артериалната скованост с 23%. Неочаквани ползи Друго японско проучване установи, че хората на средна възраст, които се провеждали 4-седмичен режим на статично разтягане на всички основни мускулни групи, са намалили значително артериалната скованост. Механизъм, зад който ефект все още е загадка, въпреки, че има редици предложения, обяснения. Единото е, че подобряването на еластичните свойства на скелетните мускули също подобрява еластичността на кръвоносните ни съдове. Друго е, че атеросклерозата е възпалително състояние, което по някакъв начин се облегчава от физиологичните ефекти на разтягане. Доказателства за това идват от изследванията на фастията, слоевете на съединителна тъкан, които обграждат мускулите и им позволяват да се плъзгат един върху друг. Отдавна се смяташе, че, че това не е нищо повече от естествена версия на пластмасова обвивка, сега е известно, че фасцията е биологично активна и може да играе важна роля в управлението на възпалението. Експериментите на Хелън Ленгевин и Чарлз Серхан тогава и двамата в Харвардския университет показват, че когато пробите от фасцията на плохове са леко разтегнати, клетките в тъканта се пренареждат за да станат по-плоски и по-дълги докато секретират противовъзпалителни мускули. Това проучване показва, че разтягането на увредена тъкан ускорява заздравяването и повишава нивата на химикалите, наречени резолвини, които се произвеждат от тялото, за да се изключи реакцията на възпаление. Това предполага, че разтягането помага на тялото да се противопостави на възпалението, помага на естествения процес, обяснява Ленгевин. Тя също така подчертава, че макар разтягането да е от полза, изключително огъване вероятно ще бъде излишък от изискванията. Просто разтягане, докато не почувствате, че вероятно е достатъчно, казва тя. Чувствете по фитнес е лесно да се фиксирате върху разтягането, но няма нужда да изпадете в крайности, за да получите предимствата на гъвкавостта. Това, което е най-важно за физическото благосъстояние, е да осигурим пълна гама от движение на тялото ни и това не изисква непременно разтягане в фитнес-залата. И въпреки, че такива режими могат да помогнат за предотвратяване на спортни травми, има странични ползи и за нашата сърдечно съдова система. Източник New Scientist Превод и текст Радослав Тодоров Ако ви е харесало текста, може да видите и други подкасти на Бега наука. Също така имаме и колекции, които събират най-доброто в конкретни теми в аудио формат. Вижте списанието и ще се радвам да обърнете повече внимание на това, което публикуваме. Списанието е за вас. Стремим се да има най-интересното и важно свързано с науката в България и света. Вижте повече Българска наука. Чао!